0: Volt, jó volt. December 7
1: je týden. Ah,
0: jistě mi věděl. Mohajmal, bo na tvůj kapotok. podcast. én jsem. vagyok.
1: Én pedig jsem. Mielőtt bevágunk a mai adásunkba, szokás szerint van pár hirdetnivalónk, de csak röviden. Az egyik az, hogy elkészült a 21. Patreon bónusz epizódunk, amiben a Friggy Láda nyomába eredünk. Ez egy ilyen mondhatni Indiana Johnson epizód, ugyanis egy, egy nagyon különleges expedícióról mesélünk, egy őrült expedíció vezetővel a főszerepben, illetve hamarosan, talán mire egyébként ez az adás kikerül, már meg is lesz. A 22. patron epizódunk pedig Galileo Galileiről szól, az ő munkásságáról, felfedezéseiről, illetve arról, hogy milyen összetűzésbe került a katolikus egyházzal. Ugyanis abban az időszakban, amikor Galilei alkotott és dolgozott, konkrétan szó szerint életveszélyes volt kimondani olyan dolgokat, amiket ma már tudunk, például, hogy a föld kering a nap körül, és hát igazából erről szól az epizódunk, hogy, hogy hogyan küzdött meg a, az egyházzal, illetve milyen fantasztikus felfedezéseket tett. Ha kíváncsiak vagytok ezekre a történetekre, illetve az ezeken kívüli 20 epizódra, akkor gyertek Patreonra, és ott meghallgathatjátok.
0: Most pedig vágjunk bele mai témánkba, ami hát már a címéből kiderül, hogy miről fogunk ma beszélni. És hát, hogyha jobban belegondolunk, akkor valószínűleg az elmúlt száz évben kevés dalok hatott jobban a popkultúrára, mint a Disney filmstúdió és annak számos meséje. Ja, aligha nem valamennyiünknek vannak kedvenc meséi, amikre szívesen emlékszünk, szerintem kb. mindenki ezeken nő fel, jó, sok minden másokon, máson is, de ezek is meghatározó mesék. Nekem például a 101 kiskutya volt a kedvencem, úgyhogy erről is fogunk beszélni az adásban. Pontosabban adásokban, mivel annyira hosszú ez a téma, és annyi sok érdekesség van ezzel kapcsolatban, hogy két részben fogjuk közölni a száz éves évfordulóra készített adást. Neked volt valami kedvenced, amúgy tűni?
1: Hát persze, hogy volt. Nekem a gyerekkoromat abszolútnak határozta a Disney. Nem csak a nem csak a rajzfilmek, hanem az azokból készült könyv. És biztos sokan emlékeztek arra, hogy volt egy gyűjthető könyvsorozat. És nekünk abból szinte mindegyik meg volt, és, és nagyon-nagyon szerettem ezeket a meséket. Nem igazán tudnék kiemelni egyet. Nagyon szerettem például a Tarzant, meg a Dumbót. A Dumbó is szintesen Cuki. De nekem kb. szinte az összes bejött, tehát én gyerekként imádtam a disney és tényleg abszolút... Abszolút meghatározták a gyerekkoromat ezek a mesék, de hát ezzel nyilván nem vagyok egyedül.
0: És még talán azt érdemes elmondani, hogy Tündi annyira szereti a Disney-t, hogy akárhányszor olyan témával jövünk, amiből készült Disneyfilm, vagy bármilyen közelenne lenne a Disneyhez, akkor mindig előáll azzal, hogy az adott komoly témára készülés részeként. Nézzük meg ezt az adott Disney filmet.
1: Ez eddig csak kétszer fordult elő, egyszer az Atlantisra készülve. Ugye van az Atlantis című ö, mese, amiben felfedezik Atlantis-t, és ez szerintem egy jó rajzfilm. De ugye, ez már kiveséztük a, az Atlantisról szóló adásban, a másik pedig a Robin Hood volt. Amit az Andrés konkrétan utált, pedig szerintem nagyon-nagyon király, és tökjük benne a dalok. Hát
0: fogalmazunk úgy, hogy felnőtt feje valószínűleg más volt nézni, mint mondjuk öt évesen.
1: Hát, m- milyen rossz lenne, hogy nem lenne más évesen. Úgyhogy ott maradnánk, mint egy öt éves. Na de, a mai adásban arra vállalkozunk, hogy bemutatjuk nektek a Disney stúdió létrejöttét, illetve hát a hőskorról fogunk mesélni, Miki Egerről, Donált és ebben az epizódban zárjuk a sort. Úgyhogy csapjunk is bele, mert nagyon sok érdekesség fog elhangzani, ugyanis a Disney stúdió történetet el van hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel.
0: Az egyik első kérdés, ami a téma kapcsán szerintem mindenkiben jogosan felmerülhet, hogy a világ legismertebb mesélőjének, Walt Disneynek vajon milyen volt a gyerekkora? Hogyan nőtt fel valaki, aki aztán olyan rendkívüli mesefigurákat hozott létre, mint Mikjegér vagy a Hét Törpe? Amikor elkezdtünk készülni az adásra, hamar kiderült, hogy Waldiznyi gyerekkora egyáltalán nem volt mesébe ülő, sokkal inkább hasonlított egy ilyen Dickenszi világra. 1901-ben született, és három testvére volt. Közülük roy érdemes kiemelnünk mindenképpen, ő a bátyja volt, egyébként jó pár évvel idősebb volt nála, akivel aztán együtt alapították meg a stúdiót is, és együtt is vezették azt egészen Disney haláláig, szóval a Roy mindenképpen egy hangsúlyos szereplő Val Disney életében. A Disney családot egyébként eredetileg, vagy hát legalábbis magukról azt vallják, hogy ők amúgy Normandiából származnak, azért is egy kicsit ilyen furcsán franciáson hangozhat a név, hogy Disney, nem egy ilyen amerikai névnek hangzik, és Franciaországból vándoroltak Írországba, és onnan tovább, Amerikába, a Disney ősei. A Walt Disney nevének is van egy legendája, hogy honnan kapta a keresztnevét. Az édesapa jobban volt egy helyi lelkésszel, és a két család pont egy időben várt gyereket, és megállapodott a két férfi, vagy a két lendő apuka, hogy amint megszületik a két gyerek, akkor mind a ketten, Egymásról nevezik el a saját fiukat. És mivel a lelkészt Volter Pernek hívták, ezért kapta Valdizni ezt a nevet. Mondjuk az már más kérdés, hogy a lelkész és a családja nem tartották be a megállapodást, és ők nem Eliasról nevezték el a gyereküket, ahogy Valdizni apját hívták. De hozzá kell tennünk azért, hogy a következő gyereküket. Mégiscsak róla nevezték el, úgyhogy végül is ez a megállapodás, ez így be is teljesült.
1: Disney gyerekkorából három eseményt vagy mozdulatot érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy a család évekig egy farmon a természet közelében sok állat vette őket körül, és ez nagy hatással valtra, és valószínűleg nagy szerepe volt abban, hogy a később a mesélyben nagyon sok állatszereplő jelenik meg. A másik az, hogy nagynényétől kapott egy rajzkészletet, még gyerekkorában, és ezután a szabadidejének jó részét azzal töltötte, hogy rajzolt. Ekkor készítette az első állatrajzait, egy nyugdíjas szomszéd arra kérte, hogy rajzolja le a lovát. Walterről azt mondta később, hogy szerint a borzasztóan sikerült, de a nyugdíjasok teljesen
0: odáig voltak érte. Mondjuk ezt hát képzelni, hogy ez olyan volt, amikor egy gyerekrajzot kapsz valakitől, és így tényleg... Teljes lelkesedésedet kimutatod, de valószínűleg azért nem egy mesterművet kaptál a kezedbe?
1: Egyáltalán nem biztos, mert amúgy öm, én például már kaptam úgy rajzott gyerekektől, hogy ha bár nyilván egy egyetemen egy gyerekrajzról volt szó, de látszott benne, hogy, hogy tehetséges az élető, és az tényleg olyan, hogy így felnőttként meglátod benne azt, hogy fuha, hát azért az nem egy átlagos gyerekrajz, mm. úgyhogy simán lehet hogy Disney is Disney ilyen volt. De amikor Valt tíz éves volt, akkor eladták a farmot, ahol éltek, és beköltöztek a városba, Kansas City-be, és itt Valt teljesen más fordulatot vett. Nagyon szigorú volt az édesapja, és ilyen poroszos stílusban nevelte a fiúkat, és elvárta, hogy segítsenek a család költségvetésébe szálljanak be, és dolgozzanak. Ezért volt és a bátyja minden nap az apjukkal együtt hajnali négykor keltek fel, és újságkihordással foglalkoztak, így kerestek pénzt. Majd hatra hazajértek, ott egy kicsit pihentek, és reggeli után mentek iskolába. Valt azonban nem várta ki az oktatás végét, minden nap fél órával korábban. Ő, hazament, vagy hát igazából nem is haza, hanem folytatta a munkát, mert a délutáni lapokat is ki kellett szállítani. Úgyhogy igazából az ő gyerek úgy nézett ki, hogy korai kelés, munka, iskola munka, tehát nagyon-nagyon kevés ideje volt játszani, szinte semmi. Erről később el is mondta, hogy igazából akkor tudott játszani, amikor kiharta az újságukat, akkor volt hogy a Verandán, ahova vitte az újságot. Talált pár játékot, és akkor azokkal egy kicsit tudott játszani. És ez volt a lehetősége játékra. Amikor volt 14 éves lett, akkor a bátyja kapott egy rendes állást, ezért már csak maradt aki kisegített az apjának az újságkihordásban, ezért sokkal több munka hárult rá. Összesen 6 évig dolgozott újságkihordóként, és a hat év alatt mindössze 5 hét volt, amíg nem dolgozott. Ebből két hét hiányzás, amiatt volt, mert megfázott másik kettő azért, mert belerugott egy szögbe és lesérült, egy hét pedig azért, mert meglátogatta a nagynényit. Tehát elmondhatjuk, hogy Valdis gyerekkora nem igazán volt mesébe idő, és nem volt ö, játékokkal teli, hanem igencsak, igencsak nehéz és ö,
0: dolgos. Igen, és ez valószínűleg azt is megmagyarázza, hogy ő később miért lett ennyire munkamániás. Tehát azt majd látni fogjátok, hogy ő rendkívül sokat dolgozott a stúdió életében, és valószínűleg ez ennek köszönhető, hogy már gyerekként is ennyire ilyen munkába volt hajszolva. Az, hogy mekkora hatással volt ez a gyerekkori újságkihordás az ő életére, azt jól megmutatja az, hogy 40 évvel később is rémámai voltak ezekről az időkről. Arról álmodott, hogy a kihordási útvonalon elfelejtett valakinek kézbesíteni egy újságot, és ezért az apja számon kérte, ő pedig, ahogy csak tudott, szaladt vissza ahhoz a házhoz, hogy kézbesítse a hiányzó újságot. Egyébként ez nem csak az álomban jelent meg, hanem ezt most nem fejtettük ki részletesebben, de ennél a munkánál tényleg gyakran előfordult, hogy valahova elfelejtettek újságot vinni, és ilyenkor tényleg gyakran Disneynek az volt a feladata, hogy akkor fogja, fogja azt az egy újságot, és rohanjon vissza pár, háztömböt, hogy annak az illetőnek, akinek valamiért elfelejtették odaadni, annak kézbesítse azt. Úgyhogy röviden így lehet összefoglalni azt, hogy a legismertebb mesehősök megalkotójának milyen volt a gyerekkora. Ekközben az iskolában két dolog iránt kezdett el igazán érdeklődni. Az egyik a színészkedés volt, a másik pedig a rajzolás. Nyilván senkit nem lepünk meg azzal, hogy végül ezek közül melyiket választotta, de sokáig nem tudta eldönteni, hogy ezek közül melyikkel foglalkozzon hosszabb távon. Az első munkáit, ha lehet egyáltalán ezt annak nevezni, a helyi fodrásznak készítette. Ez a fodrász teljesen oda volt Walt Disney rajzaiért, és arra kérte, hogy ingyen hajvágásért cserébe készítsen el neki rajzokat. Ezeket a rajzokat aztán pedig kifüggesztette az üzletében, tehát gyakorlatilag Walt Disney dekorálta az üzletét. Persze ennyiszer nem kellett Walt Disney haját vágni, szóval egy idő után valamennyi zseppénzt is adott a fiúnak. Aztán gimnazista korában először egy suli kezdett el humoros rajzokat készíteni, és folyamatosan kereste a lehetőséget annak, hogy illusztrátori munkát adjanak neki valamilyen nagyobb újságnál. Aztán minden megváltozott, amikor 16 éves korában úgy döntött, hogy ő szeretne jelentkezni katonának, és harcolni akar menni Európába. Ez ugye az első világháború volt, amikor is ugye Amerika belépett az Antant oldalán a háborúba. Walt Disney ekkor ugye nagyon fiatal volt, úgyhogy szóba se jöhetett, hogy a rendes katonasághoz őt felvegyék, ahova 18 év volt a korhatár, ezért jelentkezett a kereszthez, ahova csupán 17 volt, viszont ahogy mondtuk 16 éves volt Walt Disney, úgyhogy egy kicsit meg kellett hamisítani a papírokat, és így sikerült elérni azt, hogy felvegyék a vörös kereszthez és Európába vezényeik. Csak hogy az utazás pillanataiban aláírták Európában a fegyverszüneti megállapodást, így Vadizinek szerencsére sosem kellett a harcokban részt vennie, ugyanakkor ő akkor fiatalként csalódottan fogadta ezt a hírt, minden esetre eljött Európába, tehát ezeket a vöröskeresztes csapatokat ettől függetlenül elküldték Európába, és itt teljesített szolgálatot Egészen 17 éves koráig, amikor visszatért Amerikába. És akkor már egy szilárd elhatározás volt benne arról, hogy rajzolásból szeretne megélni.
1: Több helyre is próbált bekerülni, végül egy reklámügynökségnél kezdett el dolgozni, akik reklámokat szerkesztettek nagyobb újságoknak. Ugye akkor még nyilván nem volt számítógép, tehát ezt kézzel rajzolták meg ezeket a, ezeket a reklámokat. Itt még nem végzett komolyabb kreatív munkát, abból állt a feladata, hogy a fűnökei is kicseit kellett megerősíteni egy erősebb kontúra, tehát hogy kapott egy vázazatot, amit ő aztán véglegesített.
0: Hát kb. ilyen gyakornoki munkát végzett, tehát tényleg nem volt benne semmilyen komoly művészeti feladat.
1: Ezzel is szerette a munkáját, azonban sajnos ez nem tartott sokáig, mert egy nagyobb karácsonyi hajtás után leépítés volt a cégnél, és Valdisznitől is megváltak. Ekkor jött az ötlet, hogy összejön a vele egy idős Abba Iwerks-a, akivel együtt dolgoztak ennél a cégnél, ahonnan aztán ugye elküldték. Így hozták együtt létre az Iworks Disney nevű céget, amiről később Disney azt mondta, hogy azért ez lett a vezeték sorrendje a cégnévben, mert a Disney Iworks név úgy hangzott volna, mint egy optometriára specializálódott cég. A cég elindításához pénzre volt szükségük, egy csomó ez kellett vásárolniuk, ezért Disney elkérte az apjától az előző években számára félretett
0: pénzt. Igen, és itt talán fontos is kihangsúlyozni, hogy évekig dolgozott az apjának, de az apja még konkrétan zseppénzt sem adott a saját fiának. Tehát ő naponta több órát dolgozott ugye nagyon keményen, de az apja úgy volt vele, hogy úgyse tudna bánni a pénzre a gyerek, úgyhogy ő azt félreteszi, és majd, hogyha eljön az ideje, akkor odadja ezt a pénzt a fiának.
1: És itt azért már elég idős volt, hogy saját pénzzel rendelkezzen. De minden esetre az apja nem igazán volt lelkes, ezért nem akarta odadni a fiának a, a pénzét, amikor megtudta, hogy mibe vág bele volt. De aztán több levélváltás után meggyőzte az apját arról, hogy ő legalább a pénz felét küldje úgyhogy ez meg is történt. Az újonnan alapított cég ugyanúgy hirdetéseket illusztrált, mint a fiúk korábbi munkahelye, de ez az üzlet annyira nem pörgött fel, ezért Walt Disney párhuzamosan elkezdett dolgozni egy másik helyen, ahol filmreklámokat készítettek. Ezzel a munkahelyen Walt Disney elérte, hogy köcsön neki a cég kameráját, és így már saját reklámfilmeket is fel tudott venni. Anyagirag nem tehette meg azt, hogy egy stúdiót béreljen, ezért az apja garázsában rendezkedett be, és azon a pár négyzetméteren forgatta le az első filmjeit. Úgyhogy végül is elmondhatjuk, hogy a Disney stúdió szó szerint egy garázs cikként indult.
0: Mondhatjuk, hogy 1920 körül még nagyon gyerekcipőben járt az animációval foglalkozó szakma. Ugye ilyenkor még nem voltak hosszú filmek, hanem rövid, nagyon rövid filmek voltak, egy-két percesek, amikor is több ezerszer kellett megrajzolni a mozgó figurákat és a mögötte látható hátteret. És ebben az időszakban kezdett el elterjedni az az újabb technika, ahol a háttér már állandó volt, tehát azt nem kellett több ezerszer megrajzolni, hanem csak a figurákat mozgatták a háttér előtt, egy ilyen átlátszó celluloidon, és ugye ezzel egy csomó időt megspóroltak. Ezen kívül fontos még azt is látni, hogy akkor még nem volt olyan, hogy valaki direkt egy animációs rajzfilm miatt ült volna be a filmszínházba. Ugye, ahogy mondtam, nagyon rövidek voltak ezek, úgyhogy ez nem is volt lehetséges. A filmszínházokban sokkal inkább ilyen, hát ilyen műsorsorozatok voltak, amikor is egymás után mondjuk lejátszottak egy filmet, volt egy-két rövidebb, humoros sketchfilm, egy filmhiradó, és a maradék időket töltötték ki például animációs rövidfilmekkel, vagy más műsorokkal. Walt Disney első animációs filmjei a Kansas City lassú közösségi közlekedését figurázták ki. Az egyik kisfilmen például egy fiatal ember bárta a villamost, de mire az megérkezett, addigra kinőtt a szakálla a fiúnak. Egy másikban pedig egy nő ruhájába tűzött, százszor szép kikelt, és mire megjött a villamos, már egy egész bokor bárakozott a megállóban.
1: Ezek a párperces, vicces szkecsek sokaknak bejöttek. Ivad Disney párüzletársával együtt 1921-ben, amikor mindössze még csak 20 éves volt, létrehozta Love Ogram stúdiót, és hamar rájött, hogy akár hosszabb animációs filmeket is készíthetnének. A Love Wikipédia Wikipedia oldalát mindenképpen érdemes felkeresni, mert itt meg is tudjátok nézni ezeket az első Disney rövid filmeket, egyébként belinkeltük a források közé. Az vitatott, hogy melyik volt az első 5 percnél el hosszabb néma animációs film. Egyesek szerint a piroska, mások szerint a brémai muzsikusok. Ezek egyébként modern köntösbe bújtatott mesék voltak, tehát például a farkas helyett a főgonosz egy gyanús férfi volt, aki összeverekedett piroskával a nagymama házában.
0: Ezt meg is néztük egyébként készülve az adásra, és hát ilyen, most nem akarom ezt mondani, de semmi köz a piroskához.
1: Nem, abszolút semmi. Tehát ez így ilyen totál más történet. te csak annyia, hogy egy házba bemennek az emberek, és akkor ott vannak. Na minden esetre... Um, Ezt a filmet például nagyon sokáig elveszettnek hitték, és 1980-ban felkerült az amerikai filmintézet top 10 legkeresettebb filmkópjáik közé, aztán végül véletlenül 1998-ban egy angol filmkönyvtárból előkerült ez az értékes darab. És egy érdekes statisztika, hogy állítólag a néma filmek korszakából a filmeknek csupán a 20%-a maradt meg ami egyébként érdekes, hogy miért lehet. Hát ilyen tekercseken voltak, szóval ezek elvesztek, vagy tönkrementek ezek a felvételek, de nagyon keveset tudunk közülük megnézni ma is.
0: Igen, megdöbbenve olvastam ezt a statisztikát, és az egész készülés alatt egyébként így tökre elkapott ez a vágy, hogy így minél többet foglalkozzak ilyen filmek felkutatásával, meg így a filmek történelmével, hogy annyira érdekes, hogy mi történt így a 10-es, 20-as, 30-as években. És hogy egy csomó mindenről alig tudunk még ma is valamit.
1: De szerintem ez minden felkészüléskor ez van, hogy olvasunk, aztán rájövünk, hogy fú, ez is tök érdekes, az is tök érdekes. Én például most jelennek pont egy galileis adásra készülök ugye Patreonra, és nagyon érdekel a csillagázat. <gül> De hát sajnos sok mindenben nem lehet annyira nagyon elmélyülni, mert annyira sok-sok-sok érdekesség van ebben a világban. Disneyákkal kezdett el dolgozni az Aliz Csodaországban című filmem. Ez még ugye nem az a híres rajzfilm. És nem is hagyományos történetet dolgozta fel, hanem egy félig élőszereplő és félig animációs filmet készített. A történet szerint egy Aliz nevű kislány betéved egy animációs stúdióba, ahol a rajzok életre kelnek. A stúdiónak azonban már nem volt pénz a fizetésekre, ez már sajnos nem a történet része, hanem Valóban ez történt, ezért mindenki ingyen dolgozott Disneynek. Az egyik rajzoló utólag úgy nyilatkozott erről az időszakról, hogy nem is volt lehetőségük naponta háromszor étkezni, és az ő édesanyja küldött gyakran süteményt, amit az egész stúdió már epedve várt, mert legalább volt mit enniük az embereknek. Vajd Disney ekközben már az albérletét sem tudta fizetni, de szerencsére a főbérlő megengedte neki, hogy a tartozásai ellenére a lakásban maradhasson. A csőd azonban elkerülhetetlen volt, és hamarosan fel is számolták a céget, a laugh stúdiót, azonban Walt Disney nem csüggett el. A társai úgy emlékeztek vissza Waltra, hogy ő sosem adta fel, és a csőd ellenére is biztos volt abban, hogy az animációs filmeknek nagy jövője van. Üres zsebbe van a és Kansas Cityből Los Angelesbe utazott, hogy ott próbáljon szerencsét.
0: Tehát Walt Disney első cége az csődbe ment, ami ugye főleg annak volt köszönhető, hogy akkoriban ezeknek a filmeknek az elkészítése ez nagyon időigényes volt. És jellemzően Walt Disneynek az volt a taktikája és a felfogása, hogy amit megkeresnek pénzt, azt mindig a következő nagyobb durranásra költi. Tehát sohasem mondjuk a fizetéseket emelte, vagy abba fektetett, hogy egy szebb helyen dolgozhassanak, hanem egy komolyabb filmre készült, és azzal akart még nagyobbat dobantani és még több pénzt szerezni. Ez az elmélet egyébként kb. az egész életében igaz volt, szóval nagyon sokáig számomra egészen meglepő módon, tehát a Hófehérke elkészítéséig, és még utána tíz évvel is ő nagyon sokszor el volt adósodva a cég, nagyon sok hitelt vettek fel, és csak így az ötvenes években kezdett el tényleg nagyon profitábilis lenni a Disney stúdió. Viszont ne szaladjunk ennyire előre, nézzük most meg azt, hogy hogyan is alapították meg a Disney stúdiót. Val Disney 1923 nyarán érkezett meg a nyugati parti városba. Első dolga az volt, hogy elkezdte járni a várost, felkereste a nagy filmstúdiókat, és állást próbált szerezni magának. Itt történt egy fura epizód is az életében, a, amikor így megkörnyékezett több stúdiót is, a Paramount stúdiónál belefutott egy régi barátjába, aki beszervezte egy lovas statisztának egy western filmbe. Végül a jelenetet elhalasztották, és Walt Disney-t Később mással helyettesítették, amikor újra vették a jelenetet, úgyhogy sosem szerepelt, mint vagy nyugati lovas hős Walt Disney egy filmben sem. Mindeneset ez egy elég vicces történet az életéből. Már több mint két hónapja volt Los Angelesben, de továbbra sem járt sikerrel. A fiatal animátor abban reménykedett, hogy ugye elkészítették ezt a első verzióját az Alice Csoda Országban című filmnek, viszont azt még sohol nem mutatták be. Mindenesetre a kópiái rendelkezésre álltak, és ő azzal kilincselt nagy producereknél, hogy esetleg ezt a filmet valaki elvállalja, hogy forgalmazni fogja. Levelekkel bombázott mindenféle producert, és arról áradozott, hogy milyen csodálatos ez az animációs film, Azonban Walt Disney hiába volt lelkes, a válaszlevelekben rendre udvariasan visszautasították. Volt azonban egy valaki, egy nő, méghozzá az első női filmproducer, akinek Walt Disney felkeltette a figyelmét. Az a nő pedig nem volt más, mint a magyar származású Winkler Margit.
1: Winkler Margit neve itthon sajnos a filmes szakmától eltekintve nem igazán ismert. Winkler Margit a Warner testvérek közül az egyik testvérnek volt a személyi titkernője, és jó üzleti érzékkel volt megáldva, ennek köszönhetően, valamint amiatt, hogy láthatta, hogy a Warner Brothers-nél hogy megy az üzletkötés, meg ezek a tárgyalások, egy saját céget alapított, és mire Walt Disney levele eljutott hozzá, addigra már több animációs filmet is támogatott producerként. Nőként akkoriban, meg hát szerintem valószínűleg sajnos a napjainkban is, nehéz volt megvetnie valakinek a lábát a filmiparban, emiatt a leveleit rendszeresen M.J. Winklerként írta csak alá, hogy így ne derüljön ki róla, hogy ő egy nő. Disney levelete tehát felkeltette Winkler érdeklődését, és miután megnézte az Alice csodaországbant, utána 1923. október 15-én megrendelt egy Alice körépülő 12 részes rövid filmsorozatot Walt Disney-től. Amikor volt készhez kapta Winkler levelét, azonnal a szintén Los Angelesben tartózkodó bátyjához sietett, Royhoz. Roy ekkoriban kórházban tartózkodott, TBC gyanújával. Roy Disney elmondása szerint október 15-én késő este, évek körül érkezett meg a szanatóriumba, hogy elújságolja bátyjának a nagy hírt. Roy már aludt, ezért úgy kellett őt felébreszteni a kórteremben. A történet szerint Walt a segítségét kérte, és azt, hogy hagyja ott a kórházat, emiatt Roy másnap jelentkezett, állítólag elvégeztek rajta egy vizsgálatot, ami megállapította, hogy valójában nem is beteg. Walt és Roy nagybátyjukhoz utaztak, pénzt kértek tőle, és még aznap, október 16 án megalapították a Disney Brothers céget, és ezt később nevezték át Walt Disney stúdióra. Ez az alapítás dátuma, 1923, ugye emiatt minnepelhetjük idén a stúdió századik évfordulóját.
0: Az első filmek Alice köré épültek, viszont eleinte Winkler Margit nem volt teljesen megelégedve az eredménnyel, és arra kérte Walt hogy tegye humorosabbá a filmeket, legyen benne több geg, amit az animátor teljesített is. Egyébként itt a film rövid filmek készítése kapcsán, ugye, amikről itt beszéltünk, brémai muzsikusok, Piroska és Farkas, és az Alice filmek is, ezek jellemzően ilyen vicces gegekre épültek, és a filmkészítés folyamán voltak ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen találkozók, amikor így ilyen brainstorming alapon mindenki dobálta be a vicces ötleteit, hogy kinek milyen gegek jutnak eszébe, és volt olyan időszak is a stúdió életében, amikor Walt Disney ilyen apró, hát ilyen jelképes összegekkel jutalmazta azt, akiknek a legjobb ötletei érkeztek be az ilyen találkozókon, hogy ezzel is lelkesítse a dolgozókat, Hogy minél kreatívabb a filmek szülessenek.
1: Ezek egyébként most már nyilván kevésbé hatnak viccesen. Tehát például, amikor az említett piroskés a farkasban a verekedős résznél van egy olyan jelenet, ami mondjuk így a házban verekednek, és akkor kívülről látjuk a házat, és így ilyen csillagok vannak, mert a háznak a teteje ugrál, meg így az ablakok. Ez egy nagyon bevált az nagyon sok rajzfilmben. Van ez I nem tudom, egy jelentés, ez a cshipuhi csillagok, mit én, ez konkrétan perceken keresztül megy, tehát ez perceken keresztül nézhetjük, hogy a házteti ugrál meg a házfogmazóval. Hát
0: jó, azért túlzás, azt hiszem összesen 8 perces, de valóban. Hát,
1: és ebből a fele az ugráló háztető. <laughs> Na mindegy, tehát hogy nyilván most már ezek, ezek kevésbé hadnak viccesen, de akkor, akkor ezek csak újdonságnak számíthattak meg. Így van, meg vagy ezek kreatív volt, hogy valaki így ábrázol egy ilyen cshipuhi jelenetet.
0: Igen, a film azt hiszem van is, hogy így a nagymama főz valamit, és így hátradobálja a kész ilyen tésztát, vagy fánkot, vagy nem tudom, így a mögöttel álló asztalra a konyhában, és egy ilyen macska meg azzal szórakozik, hogy a hátradobott süteményeket puskával lövöldözi, miközben a nagypapa képe a falon, az így néha felröhög.
1: Egyébként ö, most az vagy hogy ugye, Ma már annyira sok vizuális inger minket egy filmben, egy ilyen egész estésben abszolút, de még egy ilyen, hát nem tudom, egy nap csak így a közösségi pörgetés közben is, de a 20 évek embereinek ezek ilyen tök újdonságként hatottak. Úgyhogy lehet, hogy most nyilván nem redegre Dáv, de az ő agyuknak lehet, hogy kellett kicsit több idő, hogy mondjuk felfogják, hogy mondjuk nem tudom, van egy jelenet, tehát hogy azt így többször meg kell ismételni, hogy hatást váltson ki, most pedig már annyira gyorsan áramlik az információ, hogy hogy már nem igazán lehet lekötni a figyelmet ilyen elhúzódó jelenetekkel.
0: Hát igen. aztán mindenkinek megvan az az egyik első ilyen mozifilm, amikor egy ilyen vonat közelít a a képernyőn, és hát ugye, akik még korábban nem láttak ilyet, azok így félve rohantak ki a moziteremből, mert nem tudták, hogy most tényleg jön a vonat, vagy mi fog történni. Tehát ezek persze tényleg csak az ősidők, talán azután járunk már 15 évvel, 15-20 évvel. Szóval Winkler Margittal dolgozott eleinte, akivel kimondottan jó volt a kapcsolatuk, azonban nagy változás következett be, amikor Winkler Margit várandós lett, gyereket szült, és a férjének egy bizonyos Charles Mintznek adta át a stafétát abban a cégben, amit korábban ő hozott létre, és ezt követően Disneynek Mintzel kellett tárgyalnia a produceri kérdésekben, és hát azt tudjuk, hogy kettejük kapcsolata kimondottan rossz volt, ami először majdnem ahhoz vezetett, hogy csődbe ment a Disney stúdió, aztán pedig ahhoz, hogy megszületett a Mickey Egér karaktere.
1: Disneynek az volt az elsődleges problémája Mince, hogy az nem volt hajlandó neki elég előleget adni, hogy befejezze az alis sorozatot, ezért Roy és Walt kölcsönöket vettek fel, hogy elkészíthessék ezeket a filmeket. Walt rendszeresen üzleti utakra ment, hogy további támogatókat tudjon szerezni a stúdiónak. Ekkor neveztette meg a bajszát, ami később a VTGV is vált. Roy állítása szerint erre azért volt szükség, hogy az ekkor 23 éves öccse idősebbnek nézzen ki, és komolyabban vegyék őt ezeken a tárgyalásokon. Valt ezekben a hónapokban találkozott Tillian Bundal is, akivel 1925-ben összeházasodtak. Valt nem volt egy romantikus férfi, saját elmondása szerint úgy kérte meg a lány kezét, hogy mondta neki, hogy választon, vagy vesznek egy autót, vagy vesz a lánynak egy gyűrűt. A nálszíjszaka sem volt túlságosan romantikus, állítólag Valtnak nagyon fájt a foga, ezért az esküvő estején nem tudott aludni. Úgyhogy inkább lement a hotel lobbyába, ahol egészen reggelig segítette a hordárnak cipőt pucolni. Mondjuk, hogyha nem tud aludni, akkor azt valami mást is, nem? Na mindegy.
0: Én, én ebben egyébként abszolút ezt az Elias, vagy Elias, tehát hogy az apjának látom a karakterét, tehát, hogy ő annyira hozzá volt szokva, hogy valamit mindig melózni kell. Ja, igen, 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 is. Hogy ha van egy kis szabadidőm, akkor valamit melózó.
1: Van viszont egy legendás történet Lilian és volt között, ami végül az egyik rajzfilmen is megjelent. Lilian nem kedvelte a kutyákat, de Walt úgy vélte, hogy jó lenne a feleségének egy társaság, hogyha már ő maga a férje úgyis éjjel-nappal dolgozik. Azért megkérdezte Lilient, hogy ha mégis szeretné egy kutyát, akkor milyen fajtára esne a választása. Lilian azt válaszolta, hogy azt olvasta valahol, hogy a csau nem olyan erős szaggal rendelkeznek, tehát nem büdik, ezért ő azt választaná. Valt szaván fogta, és karácsiről meglepte a feleségét egy kalaptartóba csomagolt kőkutyával, amiben Lilian rögtön bele is szeretett. Ez a saját életből vett jelenet pedig megjelenik a Szuzi és Tekergőben, amikor a feleség kap egy kiskutyát, ugyanúgy egy kalaptartó dobozba csomagolva.
0: Térjünk vissza most mindhöz a producerhez és a kettőjük közötti vitához. A probléma egyik kirobbantó pontja az volt, hogy a Walt Disney alatt dolgozó körülbelül 10 animátor iszonyatosan sokat dolgozott, viszont Disney a maximalizmusával sosem volt képes elismerni a munkájukat, hanem gyakran kritizálta őket, és jobb eredményeket várt el tőlük. Ez hosszabb távon ahhoz vezetett, hogy az animátorok egy része elkezdett konspirálni, és azt a cél tűzték ki, hogy kilépnek a Disneyből, és egy új stúdiót csinálnak. 1928-ban Walt Disney a feleségével New Yorkba utaztak, hogy beszéljenek Minccel a szerződés meghosszabbításáról, tehát a filmforgalmazási szerződés meghosszabbításáról, és arról, hogy milyen irányba haladjon tovább az animációs stúdió. Minccnek azonban más tervei voltak. A producer már korábban megkörnyékezte Walt Disney munkatársait, és azoknak munkaszerződést ajánlott Walt Disney nélkül. A két férfi New Yorki tárgyalásán kiderült, hogy minc már ki is nézett valakit arra, hogy átvegye a stúdió irányítását, amiben a továbbiakban a Disney testvéreknek csak másodlagos szerepet szánt. Természetesen egy ilyen új szerződést nem akart aláírni Walt Disney, ezért nem született megállapodása kettejük között, viszont a korábbi szerződésből még hátra volt valamennyi film elkészítése, és mivel volt ugye abból kapott pénzt, ezért továbbra is együtt dolgoztak egy bizonyos határidőig mincel. Viszont ettől fogva teljesen megváltozott a cégen belüli hangulat, és Disney is eldöntötte azt, hogy mostantól fogva semmilyen közvetítőt nem alkalmaz, hanem ő közvetlenül fogja megkeresni a stúdiókat, tehát itt jelen esetben Mint csak egy közvetítő volt az Universal és Disney között, tehát nyilván neki voltak olyan kapcsolatai, ami egy kis, cégnél, egy kis cégnek jól jöhetett, úgyhogy Disney elhatározta, hogy mostantól nem használ ilyen közvetítőket, és ezt követően sokkal bizalmatlanabb lett. Ez a csalódás, ami őt itt érte, és ez a hátbaszúrás, ez egyébként az egész életére hatással volt, tehát ő ezt követően tényleg sokkal bizalmatlanabb lett mindenkivel kapcsolatban. Tehát itt ő nem sokon múlott, hogy tényleg majdnem elveszíti azt a céget, amit létrehozott, és ez a bizalmatlanság ezt kitartott élete végéig.
1: Amikor Walt Disney és a felesége New Yorkból Los Angelesbe mentek vissza, ez a hazaút, alig hanem a világ popkultúrájának egy nagyon meghatározó utazása volt, mert a felbőszült Walt Disney egész úton azon törte a fejét, hogy milyen új karakter tudna létrehozni, amiért a nézők teljesen odaig lennének. Ekkor pattant ki a fejéből a legendás Mickey Egér karaktere, amit ő eredetileg nem is mikinek akart elnevezni, A legendáriumok szerint az úton elmesélte a feleségének, Liliannek is az ötletet, hogy lenne egy egér, akit Mortimernek neveznének. Azonban Liliannek nem tetszett ez a név, szerinte ez egy borzasztó névválasztás volt, és azt javasolta, hogy az egér legyen inkább Miki. Így született meg a hazafelé tartó úton Miki egér karaktere. Hogy miért pont egér, és hogy hogyan jött az egér ötlete, erre is vannak legendák. Vannak, akik azt mondják, hogy amikor Walt Disney még Kansas City-ben lakott, akkor összebarátkozott egy egérrel egy park padján, míg mások úgy tudják, hogy az első munkahelyén, ahol rajzolóként dolgozott, ott rákadt egyszer egy egérre a szemetes ládájában, akit aztán elkezdett etetni, és állítólag még egy kis házikót is épített neki. Lilian úgy emlékezett vissza, hogy egyszerűen azért gondoltak az egérre, mint következő karakterre, mert aranyosnak gondolták. Azonban ezzel nem volt mindenki így, nem mindenki gondolta azt, hogy ez az egér, ez aranyos. Amikor az egyik producer meghallotta, hogy Valték következő filmsztárja egy egér lesz, akkor megpróbálta lebeszélni Walt Disney-t erről az irányról, mert meg volt róla győződve, hogy a filmközönség női tagjai nem fogják szeretni ezt az egeret, és hogy sikítva fognak kimenekülni a filmszínházakból.
0: miki Egér, mint utólag tudjuk, hatalmas siker lett, és mindenki Walt Disneyhez köti a sikerét, Pedig magát a karaktert nem ő rajzolta meg, hanem Abai Works, akivel már a legelső munkahelyükön is együtt dolgoztak. Mickey Eger egyébként nagyban befolyásolta azt, hogy sokkal könnyebb volt köralakú formákat sokszorosítani a rajzokon, ezért is lett ennyire gömbölyű az egérformája, tehát lehet, hogy Disneyk már alapból azért is gondolkoztak egy egérben, mert azt sokkal gömbölyűbbre lehetett megrajzolni, ami animációs szempontból előnyösem.
1: Egyébként vannak ilyen step-by-step step rajzolós, hát ilyen segédletek, most pont rá a Mickey Egerre, és Elég egyszerű lerajzolni, hogy az ember tudja, hogy hol fogja hozzá. Tehát az alap az gyakorlatilag három kör, ugye a két füle meg a feje, és akkor utána lehet rajzolni a többi részét, és úgy már nem is annyira nehéz.
0: Igen, és hát itt most az elmondottak alapján már ti is látjátok, hogy azért egy animációs film elkészítése, főleg ebben a kezdeti időszakban, ez nagyon sok időt vett igénybe. Tehát, hogyha egy olyan karaktered van, sok sokkal bonyolultabb megrajzolni, akkor az anyagilag is. Nagy ráfordítást igényel.
1: A Byborgs, tehát elkezdett dolgozni Mikielgel karakterén, de ezt még abban a stúdióban kezdte el rajzolni, ahol, hát, ahol eddig dolgoztak, mert még a minccel kötött szerződésük érvényben volt, ezért abban a stúdióban dolgoztak, ahol a dolgozóknak csak a, hát mondjuk a felül. Fele volt lojális Walt disney a másik fele ugye már mindhez húzott, ezért úgy döntöttek, hogy mi Eger karakterét titokban tartják, hogy a lendő konkurencia ezt ne eszelje meg. Ezért Abai Works úgy dolgozott, hogy egy külön kis helységbe zárkózott be, és az író az talán több rajzat is tartott, hogy esetleg valaki benyitnak, akkor gyorsan el tudják takarni Mikiegeret Egeret, és ne lássák meg az emberek, hogy mi ügyködik éppen. Annyira titokban tartották ezt a munkát, hogy még a képkockákra rögzítést is munkaidő után egy garázsban csinálták meg, hogy a többi dolgozó ne tudjon róla. Az első Mickey Eger film gyakorlatilag így titokban készült el. Disneyek sokat vártak az új de először csalódniuk kellett, mert a filmterjesztők, akiket megkerestek a projekttel, az első hónapokban visszautasították őket. Walt Disney azonban egy elhivatott ember volt, és a... Azt a pár dolgozót, akit beavattak mi Eger karakterének a megalkotásába, arra ösztönözte, hogy dolgozzanak előre, és készítsenek el több mi Eger filmet is. Valami rendkívülit akart megalkotni, és ezért bejutott, hogy mi lenne, hogyha a Mickey Eger filmet hanggal készítenék el. Ez 1928 májusában volt, ekkor a hangos filmtechnika még egyáltalán nem volt elterjedt, még csak pár hónappal korábban jött ki egy Warner Bros. film, a Jazz Énekes című film, ami az első igazi nagyszabású hangos film volt. Tehát akkor még abszolút a néma filmek uralták a filmpiacot. Amikor Walt Disney megosztotta a hangos film ötletét a dolgozókkal, azok közül nem mindenki volt oda ezért a tervért. Volt, aki úgy gondolta, hogy ez nem jó irány, mivel egy beszélő rajzfilm figura nagyon furcsán hatna, és az természetellenes lenne. Valt azonban biztos volt a dolgában, és további hiteleket vett fel, sőt még a saját kocsiját is eladta, és az abból bejövő összeget visszaforgatta a stúdióba, és megvalósította azt a projektet, amit, amit megálmodott, és hát igazából az életőt igazolta, mert hatalmas siker lett mi Eger. Walt Disney pedig annyira élvezte ezt a sikert, hogy a vetítés első két hetében rendszeresen ott volt a filmszínházi vetítéseken, csak azért, hogy a közönség reakcióját lássa ami Mickey is filmekre.
0: Ez a szokás egyébként az első két évtizedében a cégnek jellemző volt rá, hogy mindig elment titokban a mozikba, és így figyelte a közönség reakcióit, és akkor azok alapján tudott mérlegelni, hogy mondjuk ez bejön a közönségnek, vagy ez kevésbé. Most nyilván általában ő sikeres filmeket csinált, de az azért ez nem volt minden esetben így.
1: Az első Mickey Eger filmek csak zenések voltak, tehát hang vagy beszédhang nem volt, Miki csak egy évvel később szólalt meg először a filmvásznon, az volt az első mondata, hogy hoddog-hoddog. Kevésbé ismerte miki egér hangját maga Walt Disney adta. A siker következtében nagy befektetők és cégek kopogtattak a Disney stúdió ajtaján, azzal a célnál, hogy megvásárolják a stúdiót de Walt Disney a Vincell történtek után biztos volt abban, hogy nem fogja sose kiengedni a keze közül az irányítást, még akkor sem, hogyha a cég jövője néha kockázatosnak tűnt a felvett hitelek miatt. Mikyegger sikere pedig töretlen volt, ami nagyban annak is volt köszönhető, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is odáig voltak érte. Országszerte Mickey Mouse klubok jöttek létre a filmszínházakban, ahol több száz érdeklődő gyereknek tartottak kosztümös Mickey-egér előadásokat, zenés programokat és filmvetítéseket. Az előadásokra tudultak be a gyerekek, egyes színházakban rendszeresen 1200-1500-an is összegyűltek. Például van egy olyan kép, amin Mickey Mouse állásban ül több száz gyerek egy színházteremben.
0: Igen, tehát ezek a Mickey Mouse klubok jellemzően úgy néztek ki, hogy a gyerekek be is öltöztek, és úgy nézték ezeket az előadásokat.
1: Ugye jogdíjak is nyilván voltak, és így a Disney stúdió is jól járt ezekkel a vezetésekkel. Egyes feltételezések szerint két-három éven belül a Mickey Eger Klubok tagjénak száma elérte az egymillió főt, ami egy óriási szám. Hogyha, hát, ez nem tudom, ez csak Amerika szerte?
0: Ez Amerikában, igen. És ott most már nem emlékszem pontosan, de le is írták, hogy így ezzel a számmal többen voltak, mint a cserkészek, meg a, nem tudom, még felsorolt két másik ilyen ifjúsági mozgalmat.
1: Nem csak Amerikában volt hatalmas siker a legújabb Disney karakter, hanem például Angliában a Madame Tüszó Múzeum is engedít kérte arra, hogy készíthessen egy Mickey Eger viaszfigurát, valamint Európa több országában is odaik voltak Mickeyért. Egy osztrák újságíró például azt Mondta, azt írta, hogy az országban Mickey egér már népszerűbb, mint Mozart.
0: A nagy hype-ot kihasználva volt két olyan amerikai filmstúdió is, aki Mickeyhez nagyon hasonló karaktereket vittek vászonra, de a Disney stúdió természetesen beperelte őket, de ettől függetlenül a Mickey egér másolás nem csak a tengeren túlon volt jellemző, hanem Európában is. Egyébként alapból az animációs filmvirágra, eddig nem beszéltünk róla, de korábban is, a korábbi években is jellemző volt ez a koppingatás, tehát disney is volt egy olyan karakterük még az első, még a lafogramok idejében, ami nagyon hasonlított, egy macska volt, és akkor nagyon ment egy ilyen másik stúdiónál egy ilyen macska karakter, és ők is ezért használták ezt a ezt a, hát nem ugyan, úgy nézett ki, de ő is egy macska volt, mert abban reménykedtek, hogy népszerűbb lesz a karakter. Az az érdekes, hogy ezeket a koppintásokat említi meg az első magyar cikk, ami foglalkozott Miki habár már 28 óta létezett, de Magyarországon csak 1930-ban jelent meg egy cikk, ami Miki foglalkozott. Egy rövid cikk volt, aminek az volt a cím, hogy Harc Miki körül. Röviden idézek is ebből a cikkből. Aki moziba jár, ismeri azt a hegyes pofájú, terpeszkedő végtagokkal ékeskedő furcsa figurát, amelyet kigondolója Mikinek nevezette el. Eger formája van, de akár macska is lehetne, ahogy folyton változtatja alakját. Ezután a cikk kifejti, hogy hogyan próbálta meg egy londoni játékkereskedő lekopintani Mickey Eger mintáját, és aztán azzal kereskedni, majd érdekes módon a cikk végén azzal zár, hogy idézem, Miki Mouse különben legújabban bűnbe esett. A Werksz népszerű figurája a lövészárkot választotta legfrissebb stiklijének színhelyéül, és fegyveres egércsapatokat vezényel. A német cenzúra ezt az ízléstelenséget nem engedi perektetni Tehát itt az utolsó mondatokból kiderül, hogy itt már volt valamilyen háborús propaganda is, akár ami mi oldaláról, vagy pedig hát, hogy is mondjam, Németországban voltak nagyon érzékenyek arra, hogy hogyan mutatják be ezt a messefigurát.
1: Mi kiegérjel együtt megjelentek a Mörsch termékek is, amik rövid időn belül ahhoz vezettek, hogy közel ugyanannyi pénz jött be a játékok, vagy ezek a termékek jogdiaiból, mint a filmkészítés bevételeiből. Walt disney még 1930-ban kereste meg egy random férfi ö, egy New York utazás során, aki odament hozzá egy hotelben, és azt kérdezte tőle, hogy ha ad neki most 300 dollárt, akkor készíthete Mickey Egerrel illusztrált iskolai egyszerfizeteket. Walt Disney először ezen meglepődött, de elfogadta a pénzt és az ajánlatot. Ez a füzet volt az első Mickey Mörcs. Ezért megállapodás kötött egy üzletemberrel, aki a következő évben számos Disney játékot dobott a piacra. A fiatalok teljesen odáig voltak a Mickey Eger-es termékekért. 1934-ben például egy óragyártó cég piacra dobott egy Mickey Eger-es karórát, ami annyira sikeres lett, hogy a cégnek le kellett mondania a már előkészített reklámkampányát, mert pillanatok alatt elkelt az összes termék. Egy másik cég pedig 1934 karácsonyán 250 ezer Mickey Egeres adott el, ami még az usa is egy nagyon nagy számnak számított.
0: Mickey felfuttatásával együtt hagyta el a céget Abai Works, aki gyakorlatilag ugye a Mickey tényleges megalkotója volt. Iworks mindig úgy érezte, hogy csak Disney árnyékaként tartják számon a stúdióban. Arról, hogy miként kezelte a Walt Disney Iverks-öt, arra van is egy történet. Egyszer állítólag egy nyilvános rendezvényen egy kisgyerek odament Walt Disneyhez, és arra kérte, hogy rajzoljon neki egy Mickey egeret mire volt, arra utasította a mellette álló iworks öt hogy rajzolja meg ő, és majd, ha kész van vele, akkor majd volt, aláírja. Erre iWorks teljesen felháborodott, és azt mondta, Walt Disneynek, hogy rajzold meg a saját mikidet, majd elviharzott. Szóval iWorks elhagyta a céget, és majd később, csak egy évtized után tért oda-vissza újra.
1: Az életet egyébként tök mert minden bizonyal val Disney is meg tudta volna rajzolni az egeret.
0: Hát szerintem egy idő után ő még erről lesz szó, de ő egy idő után már nem rajzolt.
1: Oké, okay, de ott gyereknek tudott volna rajzolni egy egeret. Lehet, azt akarta, hogy az eredeti alkotója rajzolja neki. Persze a hogy akkor miért ő akarta volna aláírni, de valószínűleg nem okozott volna gondot Walt Disneynek rajzolni egy mikiengeret.
0: Hát valószínűleg nem. De ebben benne van valószínűleg egy ilyen cégvezetői nagyképűség is talán.
1: Hát lehet. És hogy milyen cégvezető is volt Walt Disney, a stúdió életében eléggé sokat változott a cégvezetési irányítási stílusa. Eleinte a cég úgy működött, mint egy nagy családi vállalkozás. A dolgozók között közvetlen volt a kapcsolat. Ugye akkor Walt Disney is még nagyon fiatal volt, mindezt a 22 éves, amikor megalapították a céget, és a munkavállalók többsége idősebb volt nála. Ugye még azért ilyen lazább oldottabb volt a hangulat. De később ez az évek során megváltozott. Van egy történet arról, hogy Disney a stúdió kezdet éveiben nem igazán foglalkozott azzal, hogy úgy nézzen ki, és úgy öltözködjön, mint egy cégvezető. És volt, hogy egy animátor állásra jelentkezett, és volt szobájában várakozott, hogy bejöjjön, hogy a cégvezető is vele beszélgethessen, de csak egy küldönc fiú volt a szobába, akivel váltott egy pár mondatot. És a jelentkező akkor mondta, hogy hát majd lehet, hogy később visszajön egy másik alkalommal, amikor a az elfoglalt Walt Disney rá beszélni, és akkor derült ki, hogy egyébként a küldönt fiú, legalábbis akit annak nézett, az maga Walt Disney, tehát ő a cégvezetője, csak hát abszolút nem úgy nézett ki, mint egy komoly üzletember. De ez nagyon a kezdeti években volt. És hogy azt már lemítettük, Walt Disney egyértelműen munkamániás volt, szinte mindig elsőként érkezett a stúdióba, és utolsóként távozott. Felesége elmondása szerint egy csomószor még a munkaidő után este is visszament a munkahelyére, ahol körbejárt az asztalok között, és nézegette az ott hagyott előhagyott rajzokat. Volt, hogy magával vitte az esti stúdiókörútra a feleségét Liliánt is, aki gyakran bealudt az egyik kanapén, amíg Walt Disney dolgozott. És utólag bevallotta, hogy előfordult olyan, hogy visszatekerte az órát, amíg a feleség aludtak a napén, hogy amikor az felébred, akkor ugye azt így mondjuk még csak ennyi, meg ennyi az idő, és így tovább maradhassanak bent, hogy Walt Disney dolgozni tudja. Ennek a nagyhajtásnak azonban meglett a böjtje, 1930-ban, hát igazából Lilian sok idő után várandós lett, azonban elvetélt, és rengeteg volt a munka, úgyhogy valószínűleg ez vezetett odáig, hogy Walt Disney kapott egy idegösszeroppanást és emiatt úgy döntöttek, hogy a feleségével együtt hetekre elutaznak, hogy kipihenjék a, a korábbi évek fáradalmait, meg hát ugye ezt a nagy vesztességet. Ez a piheni út mondhatni sikeres volt, sikerült kipihenniük ezeket a fáradalmakat, és Walt Disney ezután elkezdett rendszeresen sportolni, méghozzá ezt hajnalban tette meg, amikor úszni, golfozni járt, vagy pedig lovaspulózni, és sport után ment be a céghez, de még így is beért mindig reggel hétre, tehát megmaradt ez a tevékeny, produktív korán stílusa.
0: Ezekben az években a gazdasági világválság több filmstúdiót is megviselt, de a Disney stúdióra csupán minimális hatása volt. Ugye miki Eger miatt éppen elkezdett szárnyalna a cég, úgyhogy a globális gazdasági nehézségek kevésbé voltak feltűnőek a stúdión belül. A cég következő nagy dobása az a színes három kismalac és a farkas rövid filmecske volt, ami, ha bár nem az első színes animációs film volt, viszont akkoriban ez még egyáltalán nem volt elterjedt, hogy színes animációs filmet készítsenek. Ugye ennek az volt az egyik oka, hogy a színes animációs filmek elkészítése az többszörösébe került egy hagyományos animációs filmnek, itt kb. egy ilyen két-háromszoros szorzóról van szó, tehát egy olyan filmstúdióban, ahol csak animációs filmeket készítenek, ott nyilván, ha hirtelen átállnak, akkor az egy, az egy drasztikus kiadás növekedést jelent. A közönség szerette a három kis malac karakterét, viszont amiért még annál is jobban rajongtak, az a film mászó zenéje volt, ugyanis a malacok mindig egy dalt énekeltek, ami arról szól, hogy nem félnek a farkastól. És hát ő... Most ezt kb. bevallhatom, hogy szerintem ennyi Disney filmet még nem néztem meg egy egyhuzamban, mint most így az adásra készülés során. Úgyhogy megnéztem ezt a három kismalcot is, és valóban eléggé mászó ez a dal, még akár magyarul is, ahol arról énekelnek, hogy nem félnek a farkastól. Nem félünk a farkastól, farkastól,
1: farkastól! Egyébként ez az összes disney mesének egy ilyen nagyon fontos eleme azóta is a jó filmzene. Lehet, a kezdeti időszakban még kevésbé volt ez tudatos, de aztán tényleg minden disney mesében iszonyatosan magas színvonalú a, a filmzene és a rajzfilmzene.
0: Hát, ez e, e, szerintem igen, ahogy mondod. Szerintem az kezdeti korszakban, tehát most Hóférgés énekelt biztos, vagy hát énekelt, Eszénekelt. de hogy én De annak is nem. Nem, em emlékszem így.
1: De szerintem annak is, annak is már a jó a zenéje. Tehát én nagyon igen? jó a lefestések vannak ilyen. Ezek szerintem nem néztet végig. végig. Az adás után ég... ezt fogjuk nézni. Ne.
0: Ja. Na, haladjunk tovább, és akkor beszéljünk arról, hogy.
1: Hogy mekkora siker volt a film, maga a három kismarat, annyira sikeres lett, hogy nem volt elég másolat, kópia, ezért előfordult, hogy a filmszínházak között biciklis futárok szállították napközben a filmtekercset, hogy minél több helyen le tudják vetíteni ezt a filmet. Ekközben az évek előre haladtával Mickey státuszai kicsit megkapott, mert habár továbbra is kellendőek voltak a Mickey Egeres termékek, és a gyerekek még mindig nagyon szerették ezt a karaktert, de a kritikusok egyre negatívabban írtak róla. Ezért a Disney stúdiónak egy új sztárra volt szükségük, így megalkották Donát kacsát. És míg mi eger ugye először megvolt maga a rajz, és aztán ő kapott hangot a karakter, Donát kacsa esetében pont fordítva történt, először találtak valakit, akinek nagyon különleges volt a hangja, és aztán hozzáalkották meg a mesehűs kinézetét. Donált Kacsa hangját egy 29 éves fiatalember Clarence Nash adta a filmekhez, aki teljes fiúként dolgozott, és azzal szórakoztatta az ügyfeleit, hogy mindenféle állathangot utánzott. A hangjával néha rádióban is szerepelt, amire egy alkalommal felfigyelt Walt Disney, és felvette a férfit. Nash egy kicsit másképp emlékszik vissza a, hát a felvétele körülményére, ő szerinte magától ment el a stúdióba, mivel látta, hogy szinkrohangokat keresnek. Amikor meghallgatásom volt, és különböző hangokat adott ki magából, akkor állítólag a felvételiztető bekapcsolta a távbeszélőrendszert, így Walt Disney szobájába közvetítette a beszélgetést, és állítólag, amikor Walt meghallotta a férfi hangját, akkor kirohanta a saját szobájából, feltépte az ajtót, és beszaladta a szobába, ahol ugye Clarence Éppen állathangot adott ki magából, és ö, azt kibált, hogy itt van a beszélő kacsánk. Hát most már nem tudjuk, hogy mi lehet az igazság, de az, hogy Donált kacsa miért egy matrózruhában ruhában a mesékben, arra az a magyarázat Walt Disney szerint, hogy ö, ha a kacsa vagy, akkor szereted a vizet, és a vízhez pedig megy a matróz öltözék, úgyhogy ez így adott volt, hogy Donált egy ilyen matrózruhában szerepel. Nekem egyébként a az a gyerekkori emlékem, hogy sose értettem, hogy mit mond. Ilyen nagyon furcsi, ilyen hápogon beszél, nem tudom, hogy ki a magyar szinkronja, de gyerekként tényleg sose értettem semmit, és ezért én nem is szerettem a Donáld mert nekem ilyen full érthetetlen volt, hogy mi történik a mesében, vagy legalábbis így Donáld mit mond.
0: Hát egyébként jobban belegondolva amúgy, ez tök logikus, amit mondasz. Tehát, hogy én most Néztem Donát Kacsa, ilyen eredeti Donát Kacsa filmeket is, még a korai időkből, angol nyelven, és valóban azért így nagyon oda kell figyelni, hogy értse az ember is egy gyereknek azért. Ez kihívás lehetett.
1: Hát nekem minden esetre az volt.
0: <gül> a 30-as évek közepére Walt Disney már semmilyen rajzolási munkát nem végzett. Ugye egy több mint 200 fős cégnek volt a vezetője, és a legfőbb gyártásvezetői, produceri feladatait ő látta el, és annak ellenére, hogy semmilyen igazi, komoly rajzolási feladatot nem végzett, ettől függetlenül minden babért ő aratott le, mint a rajzfilmek hivatalos alkotója. Tehát, hogyha Oscar statisztikát néztek, akkor a legtöbb, Oscar díjat nyert, amit valószínűleg senki nem fog már megdönteni, az valdízni, mert több mint húsz Oscar díjat nyert így, mert az ő neve alatt futottak a filmek. Ez a hozzáállása egyébként sokokat zavart a cégen belül. Egyes animátorok azért panaszkodtak, mivel ők rajzolták meg a filmeket, de a nevük mégsem jelent meg a filmek stáblistáján. Az ő szemszögükből pedig Valdizni nem is tett hozzá annyit feltétlenül egy-egy filmhez, hogy az ő neve legyen kiírva felülre. Ezek az elnemismerések hosszú távon ahhoz vezettek, hogy több neves animátor is felállt a cégtől, és más stúdióknál helyezkedtek el. Ez az egész egyébként egy idő után annyira zavarta a valdizni és már ő is érezte, hogy az animátorok irányából van felé egy ilyen, kicsit egy ilyen bizalmatlanság, hogy nem is feltétlen látják már benne az animátort, a rajzolót, hanem csak egy ilyen cég és gurút látnak benne, hogy Walt Disney fejébe vette, hogy a saját kezébe veszi egy gyeplőt, és csinál egy olyan rajzfilmet, amit ténylegesen ő rendez, és ő felügyel. A munkálatokba Walt csak két animátort von be, hogy ugye titokban tudja tartani az egészet a cég többi dolgozója előtt. Egy év kellett, mire Walt Disney rendezésében elkészült, az Arany Érintése című rajzfilm, amit el is vittek egy filmszínházba, hogy premier előtt levetítsék, és megnézzék, ahogy már korábban is mondtuk, a ilyenkor a közönség reakcióját figyelték jellemzően, csak hogy a közönségnek egyáltalán nem tett a film, úgyhogy ez a film sosem került bemutatásra. A stúdión belül Gyorsan elterjedt a plegyka, miszerint szerint Walt Disney kudarcot vallott, és a következő években nem egyszer előfordult, hogy valamelyik munkatárs a filmre utalva szúrt odal cégvezetőnek. Egyszer állítólag egy Jackson nevű animátor, amikor egy vita során felemlegette az aranyérintést, akkor Walt Disney kibiharzott a szobából, és azt ordította: soha, de soha nem legest fel nekem ezt a filmet. Az eseményektől függetlenül egyébként a cég dolgozóinak a nagy része szinte kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy volt egy rendkívüli történetmesélő, és egy későbbi nyilatkozatában maga Walt Disney is így hivatkozott magára. Mindent, amit csináltam, azok közül azt szeretném, hogyha arra emlékeznének, hogy milyen történetmesélő voltam, mondta magáról Walt Disney. Ez a képessége pedig rendkívül fontos volt ahhoz, hogy megakossa a stúdió következő nagy az első egész estés Disney filmet, a Hófehérkét.
1: A Hófehérke ötlete Walt Disney állítása szerint akkor fogalmazódott meg benne, amikor Európában járt, és azt látta, hogy a filmszínházak közönsége simán végignéz egyhuzamban 5-6 Mickey Egyel rajzfilmet. Már három évvel korábban, 1932-ben felmerült annak a lehetősége, hogy csináljanak egy egész estés filmet. Roy Disney az Alice Csodaországban jogai után kérdezősködött, és kiderült, hogy a megfilmesítésnek nincsen jogi akadálya, a mese szabad hozzáférésű. Aztán nem sokkal később kiderült, hogy a Paramount már egy élőszereplős filmet tervez ebből a meséből, ezért a Disney elvetette ezt az ötletet. Ezzel párhuzamosan az egyik legnagyobb könyvkereskedő hálózat, azzal kereste meg a Disney stúdiót, hogy csinálhatnának egy filmet az Európában már népszerű meséről, a Bambiról. Voltak más ötletek is a stúdión belül, az egyik animátor például azt javasolta a Walt-nak, hogy az Iliásból vagy az Odüsszeából készítsenek egy rajzfilmet. De ezt végül hát nem tették meg. Pedig egyébként szerintem nagyon király lenne.
0: Hát az Odüsszeát még el tudom képzelni, Mondjuk most beszéltünk pont az Iliászról pár Igen. adásra ezelőtt. Igen. Hát nem tudom, az nem biztos, hogy gyerekfilm lenne, nem?
1: Hát nem, nem feltétlenül, de nem baj szerintem, hogyha nem gyerekfilm.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy majd a két rész végén amúgy is egy kicsit fogunk így globálisan beszélni a cégről, de hogy szerintem az a titka, és azáltal által ilyen végtelenül nagy a hatása a Disney filmeknek, hogy Alapvetően gyerekfilmeket készítettek, és ezek a gyerekfilmeket, mivel gyerekkorunkban láttuk, emiatt felnőttként is legtöbbükre pozitívan emlékezünk vissza. És ez a hatás, hogy már gyerekkorodban van egy nagyon erős ilyen Disney irányából jövő, nem tudom...
1: Hát pozitív ingerek.
0: Pozitív ingerek, ezáltal lehet az, hogy évtizedekig ilyen erős a Disney stúdiónak a hatása. Mert most is nagyon sok filmet rendeznek, de mégis, hogyha nem tudom, az elmúlt években rendeztek nagyon sok élőszereplős filmet, meg felvásároltak nagyon sok céget. Itt lehetne sok mindent sorolni, de hogy mégis a legtöbb emberben valószínűleg a Hófehérke, a Bambi, most nyilván a Frozen az újabb fiataloknak, de talán a mi korosztályunknak meg a 90-es évekbeli nagy klasszikus rajzfilmek azok, amik megjelennek a szemük előtt, hogyha a re gondolnak. És ez, hogy már gyerekkorunkban van egy ilyen pozitív hozzákötés, emiatt lehet azt szerintem, hogy nem tudja egy stúdió sem hozzá hasonlítani magát, mert a Disney közben egy brand Most tök kíváncsi lennék, hogy mondjuk ő, nem tudom, egy távol keleti országba, ahol ő valószínűleg vagy nem feltétlenül Disney filmeken nőnek fel a gyerekek, ott lehet, hogy ez tök mást jelent. De itt Európában... Hát ez egy hozzájárul a, a gyerekkorhoz,
1: igen. Tehát nem is nagyon lehet talán kikerülni. Meg nem is hiszem, hogy sokan ki akarják kerülni a Disney meséket. Főleg a régebbieket. Ú, egyébként ez egy jó beszéltem, egyébként, hogy a, a régi Disney, meg a mostani Disney jól össze Hát nem veszni, de hogy azért így vannak ilyen, ilyen vélemény különbségek a témában. De abban szerintem azért egyetérthetünk, hogy a kezdeti kezdetirajzfilmek a hófér kivel elindítva, meg azok, amiken talán az ilyen most nem tudom, nem is tudom milyen 30-as korosztály, mondjuk mondjuk ezt. Felnőtt gyerekként abszolút iszízesen igényesek, és gyönyörűen vannak megrajzolva, és itt a hófehérkéről is mindjárt szó lesz, hogy hogyan, hogyan készítették el, micsoda, óriási munkával, ezek szóval gyönyörűek ezek a mesék.
0: Na, de térjünk akkor vissza a hófehérkéhez.
1: Igen. A hófehérkő kötletek körülbelül akkor kezdett az körvonalazódni, amikor moziba került a három kismalac. Walt Disney később úgy nyilatkozott, hogy azért választotta ezt a mesét, mármint a hófehérkét, mert már széles körben ismert volt, és úgy gondolta, hogy a hét, hát a ő fogalmazott, bolondos törpe karakterével biztosan tudnak majd valamit kezdeni. Walt Disney 15 éves volt, amikor moziban látott egy hófehérke Néma filmet, és valószínűleg még ez is hatással lehetett a döntésre, hogy a hófehérke legyen az első egészest és Disney rajzfilm.
0: Érdekes, mert a Disney szakértők úgy gondolják, hogy pszichológiai oka is lehetett annak, hogy ezt a témát választotta Walt Disney. Ugye a hófehérke karakterében több párhuzamos vonás is van, ami voltnak a fiatal korában is megjelent. Ugye van egy elnyomó szülő, fáradtságos, alantas munkát végez, és felsejlik annak az utópiája, hogy egyszer majd biztosan jobb lesz minden, ugye a hóférk is énekel, boldog próbál lenni annak ellenére, hogy nagyon nehéz az élete. És mindketten megküzdőnek a démonjaikkal, és le kell számolniuk úgymond az előző generációval, hogy aztán boldogak leessenek. Itt egyébként talán azt azért érdemes megemlíteni, hogy tehát ő tisztelt az apját volt Disney, tehát ő most itt Többször már elmondtuk, hogy milyen keményen dolgozott gyerekkorában, de ettől függetlenül ő tisztelte az apját, és hát ha nem is mondom azt, hogy jó volt a kapcsolatuk, mert nagyon egy ilyen távoli volt, mondhatjuk, de meg volt azért a ira tehát ő nem gyűlölte az apját, vagy nem volt benne egy ilyen hatalmas neheztelés, így látszólag.
1: A film megalkotásánál változtattak a Grimm testvérek meséjén, hogy az eredeti műben a héttörpének nincsenek nevei, és egy kicsit más a történet. A záruhába öltözött boszorkány több alkalommal is megpróbálja megölni hófehérkét. Először egy fűzőt ajándékoznak neki, amit annyira erősen összehúz, hogy hófehérke elájul, de a törpék időben megérkeznek, és ugye segítenek rajta. A második alkalommal egy fésűárusnak adja ki magát a Gonosz Királyné és egy mérgezett fésődött fehérkinek, aki valamiért emiatt megint csak elájul, de jönnek a törpék és megmentik.
0: Azt hiszem úgy van, hogy ő... a fejébe. Hát, hogy fésülködik vele, elájul, de amikor a törpök visszaérkeznek, akkor kiveszik a hajából, és akkor Ennyiben meg is oldódik a probléma, és fel kell, hó férke.
1: <gül> ne is, is keressünk logikát abban, hogy egy hogy hogyan eljövetsz el. De harmadjára az almával próbálkozik, és sikerrel jár. És én úgy emlékszem, mert hogy én ezt a mesét szerintem ezt én van, hogy valami rajzfilmes, ö, ö, láttam egy rajzfilmet, és nem tudom, hogy emlékeztek el, és hogyha igen, akkor légy szírjatok, akik kommentet mert tök kíváncsi vagyok, hogy régen voltak mesék. Egy olyan volt ez a sorozat, hogy a tévében lehetett nézni. Ilyen kör, úgy indult az egész, hogy egy körhintán voltak szereplők és meséket ö, ö, lehetett nézni, de szerintem nem túl sok változtatásra, és ezek a mesék nagyon ijesztőek voltak, legalábbis nekem gyerekként borzasztóan ijesztőek, és szerintem én itt láttam ezt a, az eredeti hófehérke történetet, és úgy emlékszem, hogy a gonosz boszorkány átad egy almát, viszont nagyon rafkós volt, mert csak az alma felét mérgezte meg, mert nyilván ez így működik. <gül> és amikor adta az almát húfejérkinek, akkor mielőtt már kétszer majdnem meghalt, már nem annyira akart elfogadni idegenektől a dolgokat, és akkor a boszorkány bele, vagy a királyné beleharapott a nem mérgezett felébe, hogy nézze meg, hogy nem lesz semmi baja. És erre a húfejérke elfogadta az almát, és beleharapott, is, hát ő már nyilván a mérgezett felébe, és ezért Ájult, elájult el. de ugye nem halt meg, mert ezt tudták, és amikor a törpök hazaérnek, akkor hát látszik, hogy ott adalják hófejérkét, beteszik egy kopósóba, és akkor viszik, hogy hetemessék. de amikor viszik a kopósót, akkor valamelyik megbotlik, és így biczen egyet, vagy döcczen egyet a kopósó, és a mérgezett almafalat így kiesik hófejérke szájából, és hát fel kell Szóval az eredetiben még csak nem is egy herceg csókja az, ami megmenti hófehért a halálból.
0: Viszont ugye most én néztem a Disney verzióját, és ott például nekem tök fura volt, hogy a törpök, amikor visszaérkeznek az erdőből, és ott fekszik, ugye elvileg ők azt hiszik hogy a meghalt hófehérke, konkrétan letolják, tehát így nem érdekli őket, és rögtön mennek a boszorkány után, hogy megbosszulják, de közben ott hagyják a húferkét a földön. Tehát ilyen nagyon fura volt, hogy így ahelyett, hogy így odamennének is, hogy hogy mi a baja, így rögtön sprintelnek tovább, hogy elkapják a boszorkányt.
1: És ami egyébként érdemes megígézni, és most egyébként sok cikk most a Disney, Disney-ről, meg a Disney-mesékről, úgyhogy ez így már ti is, Ilyet, vagy pedig ti észrevettétek, mert hogy nekem ez a gyerekkori megfigyeléseimnek az eredménye, hogy konkrétan a Disney gonoszok leesnek. És ugye ja, a boszorkány is leesik itt.
0: Igen, egyszer erről beszéltünk hosszan, hogy így elkezdtük sorolni a filmeket, hogy a Disney filmekben mi történik a gonoszokkal is. Bocsi,
1: de rajzfilmek, ugye a rajzfilmek. Igen igen, igen,
0: igen, igen. És így elkezdesz gondolkozni, és így tényleg így leesik, már csak ő, ő is leesik, és így sorolod. Így
1: akkor mindegyik. Leesik, és akkor leesik a mélyben, ha így... Szerintem ez azt jelenti, hogy a gyerekek tudják, hogy jó, ő már nem fog visszajönni, de hogy így nyilván nem mutatják, hogy hogy hal meg. Ugye leesnek. A Grimmese vég egyébként az, hogy ugye, a hófehérke felé lent, és... A királyné, aki ugye a csodatükrében nézegeti magát, megkérdezi, hogy ki a legszebb, és a tükör azt válaszol hogy egy menyasszony, és a királyné elhatározza, hogy akkor megnézi magának ezt az esküvőt, hogy ki a mennyasszony és ki a legszebb, és ott szembesül azzal, hogy hát hófehér kell mennyasszony, és itt megint megpróbálja megölni hófehérkét, de most már a herceg is jelen van, ugye ő a vőlegény, és ő elfogja a gonosz mostohát, és egy forró vaspapucsot rakat a királynő lábára, akinek így kell táncolni az esküvőn, de ezt nem bírja sok helyik, ezért <gül> meghal, és ez a történet vége.
0: Nem, az a durva, hogy nem ez a történet vége, hogy utána folytatódik az esküvő, és amikor így ezt olvastam, én nem hittem el, hogy így, ott így táncolhatják a szerencsétlen boszorkányt, az ott elalél, és akkor, na, akkor koccincsuk, folytassuk a bulit.
1: Hát igen, ezek a grimm kicsit kegyetlenek, hogy benne ilyen, ilyen tök groteszk szám mindegyikben. Üh, nem tudod, hogy a Disney ezen nagyon-nagyon sokat finomított. Tehát ugye ezt újra is gondolták, ezt a történetet is, és több színházi, több korabeli színházi előadás forgatókönyvét tanulmányozták, és összegyúrták, hogy megszülessen a Walt Disney féle hófejérke változat. Ezen a történeten, így a forgatókönyvön eredetileg Walt Disney teljesen egyedül dolgozott, vagy legfélebb csak pár dolgozót von be az ötletelésbe. Majd egy nap bement a stúdióba, és a legfontosabb munkavállalóit megkereste, és mindenkinek adott 50 centet, hogy menjenek át a szemközti kifőzdébe, vegyenek maguknak elviterre valami vacsorát, és jöjjenek vissza a stúdióba, mert mutatni akar nekik valamit. Ugye ez így is történt, és ekkor tartott egy előadást a dolgozóknak, amiben ő egy személyében eljátszott a hófehérkét, a boszorkányt és az összes törpét, és ez a performance három óráig tartott, tehát, hogy ő így teljesen így előadta a teljes történetet egymagában. Habár valamelyik animátor úgy nyilatkozott utólag, hogy Walt Disney előadása három évig tartott, mivel a filmkészítés során akárhányszor elakadtak, mindig fele ezt az első Walt Disney performance-ot.
0: A film elkészítésén egy szokásos probléma állt elő, mint már oly sokszor korábban a stúdió történetében, hogy valahonnan elő kellett teremteni a pénzt, és hát itt most már nem egy rövid filmről volt szó, hanem egy egész estés nagy filmről, úgyhogy ez rengeteg munkaórát igényelt, és rengeteg befektetésre volt szükség, hogy ezt meg tudják valósítani. Ha az, hogy mennyire sok emberre volt szükség, állítólag erről van egy ilyen sztori is, hogy ő egyik nap volt, felkereste a stúdióban Don Graham-et, aki az újonnan felvettek rajzi képzéséért volt felelős, és határozottan így ráparancsolta a fickóra, hogy szükségem van 300 animátorra, szerezz őket. A munkaerő mellett ugye a pénz volt még nagy kérdés, és ebben az időszakban a Bank of Amerikától hatalmas összegeket vett fel a stúdió. A felvett pénzek összege egy idő után akkorára rúgott, hogy a bank már nem is nagyon akart több hitelt adni nekik, hiszen felmerült a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha nem is lesz sikeres a film. És annyira kiszolgáltatottnak érezte sok dolgozó magát ekkor a stúdióban, hogy olyan plegykák is jártak, miszerint már csak pár hét, és a Bank of America átveszi a stúdiónak az irányítását. Miután lefektették, hogy mi lesz az alaptörténet, utána az egyik első lépés az volt, hogy eldöntsék, hogy milyen neveket adnak a törpöknek. Itt nagyon sok nevet összeírtak, ugye sajnos ezeknek a neveknek a magyar megfelelői nem állnak rendelkezésünkre, viszont azért párat felsorolunk érdekességképpen. Olyan nevek nem kerültek bele a végső filmbe, hogy Scrappy, Cranky, Dirty, Awful, Blobby, Silly, Duffy, volt egy olyan, akit bigó egónak neveztek volna, volt Chesty, Jumpy, Boldy, Shortly, Sniffy, Lazy és Dizzy. És hát a maximalista voltnak, hogy e közül a sok név közül kiválassza a végsőket, az majdnem egy évig tartott, ami nyilván hátráltatta a munkát, hiszen addig nem tudták megrajzolni az adott törpöt, ameddig nem tudták, hogy milyen neve van és milyen jellemző karaktere lesz. Kuka karakterénél például egészen későn döntöttek úgy, hogy nem csak butácska lesz, hanem néma is, míg hapci karaktere helyett nagyon sokáig egy süket, törp, defi volt a befutó. Valamint eleinte azon is sokat tanakodtak, hogy a gonosz mostoha karaktere az egy ilyen vékony, kimért gonosznő legyen, vagy egy kicsit ilyen nevetségesebb Dagattabb, karikatúrásabb, kinézetű.
1: Szerintem ezt nagyon jól ötözték azzal, hogy uh, ugye egy magas, vékony, ilyen csontos nő a királyné, de amikor átváltozik, akkor egy ilyen, hát egy ilyen banya, ilyen rútbanya lesz. Szerintem ez így tök jó megoldás, hogy akkor így mindkettőt tudták ábrázolni, mert ugye a királyné végülis ő akar lenni a legszebb, tehát őt nem ábrázolhatták egyébként csúnyaként. Mert oké, okay, mondjuk ki a legszebb hófehérke, és akkor jó, megöltem ki a legszebb is gyakorlatilag, mint van előtte több milliárd nő. <gül> Ez így Igen. nem annyira. Tehát szerintem adat volt, hogy szép, szépnek rajzolják. Hatalmas munka volt a hófehérke rajzfilm elkészítése, és a dolgozókon nagy volt a teher, annak ellenére, hogy a 30-as évek közepén kimondottan jó munkahelynek számított a stúdió. Ugyanis jó fizetést kaptak, a munkahelynek volt egy saját belső újságja is, ahol a cégen belüli plegykákat gyűjtötték össze. Mondjuk kérdéses, hogy ennek mennyire örültek azok, akikről éppen szó volt, és akkor így olvashatták magukról a plegykákat. Az ebédszínetben pedig gyakran tartottak röplabda meccseket, miután Walt Disney kiépítette egy röpi a stúdió udvarán, valamint gyakran csináltak cégen belüli meccseket is, ahol jellemzően a házasok kijátszottak a még nem házasok ellen és ezeken Walt Disney is gyakran részt vett. Ugyanakkor nagy volt rajtuk a stressz, mivel a kitűzött határidőket tartani kellett, és ezért a nagy nyomás miatt felütötte a fejét az alkoholizálása a cégen belül, és ez egyre nagyobb probléma lett. Egy idő után, minden délután, négy órakor megjelent egy futár, aki sört hozott a rajzolóknak, akik gyakran még munka után is átmentek egy kocsmával a stúdió közelében. Egyesek szerint azonban ezeken az estéken gyakran hasznos beszélgetések is zajlottak a hófehérke kapcsán. Sok ötlet jutott a dolgozók eszébe, iszakötás közben. Valamint, és ez ugye hát kevésbé volt hasznos, de érdekesség, hogy a stresszoldására egy érdekes dolgot találta ki az animátorok, ugyanis ők ilyen pornográf rajzokat készítettek a Disney karakterekről, főleg hófehérkéről, akit a hét törp körében elbrezoltak, úgyhogy a törpék. Nek éppen nagyon tetszett, óvfehérke. Gondolok itt a gyerek, gyerek hallgatóinkra is. A film elkészítése nagyon aprólékos munkát igényelt, és a szereplők megrajzolásában gyakran elakadtak a rajzolók. Valdisni célja az volt, hogy minél életűbben rajzolják meg a karakterek mozdulatait, ezért pantomim színészeket béreltek fel, akik előadásokat tartottak a stúdióban. És az interneten vannak is olyan felvételek, amikor azt lehet látni, hogy két táncos, vagy két emberi táncra például a színpadon, és előadnak egy jelenetet a készülő filmből, és ezt figyeli egy tucat akik ugye rajzolják a mozdulataikat.
0: Igen, ezt be is linkeljük, tényleg érdemes megnézni, mert több ilyen rövid összeállítás is van arról, hogy hogyan készült a Hóférke film, és egészen szenzációs, hogy Tehát például, hogy táncolnak a rajzfilmben, az, az tényleg ilyen nagyon szélsőségesen, heves mozgásokkal van ábrázolva, tehát a törpök nagyon mozognak, és emiatt nagyon vicces ezeket nézni, amikor egy élő ember ő előadja azt, hogy hogyan táncolnak, és ilyen
1: Én túlzóak a mozdulatok. Túlzóak a
0: mozdulatok, igen.
1: Egyébként ebben jó és érdekes mondást fogunk hogy készíteni a Facebookra, és ezt most azért is mondom, mert egyébként képzeljétek el, ez most ilyen más info, hogy a Facebook nem szeret minket, és egyébként rendszeresen kapunk olyan Hát rendszerüzenetet, hogy eltávolítanak tartalmakat tőlünk, és nem nagyon van lehetőség arra, hogy visszélezzünk, hogy ha hó, egy történelmi csatorna vagyunk, és mondjuk azért, tra- azért tettünk ki mondjuk második világháborús fotókat, nem pedig ilyen, nem tudom, más célon. Ugye sokat tudtak nekünk segíteni azzal, hogyha mondjuk megnézitek a, a Facebook oldalunkat, és reagáltak a kitett tartalmakra, akár te csak egy lájkkal, mert hát az algoritmus nem szeret minket. <gül> És gyakorlatilag így azt veszünk észre, hogy sajnos, uh, sajnos már így, így kevés emberhez ér a, a, mondjuk egy fotóválogatásunk, de ehhez a Disneyhez például a hogy jót fogunk kitenni, mert nagyon sok, nagyon sok anyag elérhető, úgyhogy, uh, úgyhogy az adás uh, kikerülése után hát egy pár nappal is most itt így <gül> uh, kicsit kétségbe se néz, de igyekszünk összeállítani egy nagyon montást.
0: Én, én vagyok a mondás felelős. A filmkészítése kapcsán mindenképpen érdemes megemlítenünk Horváth Ferdinándot is, aki, mint hogy a nevéből halljátok, tehát egy magyar származású animációs szakember volt, aki két társával együtt a minél élethűbb környezet megrajzolásáért volt felelős a Disney stúdióban. Nekik köszönhetjük azt a részt, amikor a hófeérke az ijesztő erdőben menekült, tehát ő festette meg, vagy ő rajzolta meg ezt a rendkívül zord hátteret, valamint azt, amikor a törpök üldözik a boszorkányt. Horváth Ferdinand és társai annyira részletes háttérrajzokat készítettek el a film kapcsán, hogy az eredeti papírméletet, amit korábban használtak a filmek elkészítésénél, azt meg kellett növelni, hogy így sokkal részletgazdagabb lehessen az, ami végül bekerül a kész rajzfilmbe. S Horváth Ferdinándról nem fogunk többet beszélni az adásban, de nem olyan rég megjelent a 24. n róla egy cikk, ahol hosszan tárgyalják az életét, tehát ő csak rövid ideig dolgozott a Disneynél, de rendkívül izgalmas élete volt, sok helyen dolgozott, ő harcolt is, meg is szökött a fogságból, ha jól emlékszem, ezt is belinkeljük a leírásba mindenképpen érdemes utána olvasni, mert ezt szerintem kevesen tudják, hogy a hóférke rajzfilmen egy neves magyar animátor is dolgozott.
1: A rajzfilmet 1937. decemberében akarták kiadni, és szeptemberben egy újabb hitelt kellett felvenniük ahhoz, hogy be tudják fejezni időben ezt a rajzfilmet. A bank egy Rosenberg nevű embert küldött ki a stúdióba, aki nagyon szigorú és kritikus volt, és neki kellett dönteni arról, hogy engedélyezie a bank a további hitelek folyósítását a Disney stúdiónak. Maga Disney vezette körbe körbeüt a stúdióba, majd megmutatta neki a már rendelkezésre álló rajzokat, bemutatta a storyboardokat. És hát Rosenberg az egész körbevezetés során nem igazán szólalt meg, csak csendesen bólogatott, és nem mondott semmit. Amikor vége volt a bejárásnak, akkor Disney kikísérte a férfit a parkolóba, elköszöntek, a férfi beszállt a kocsiába, majd kihajolt az ablakon, és csak ennyit mondott, szét fogja magát keresni ezzel a filmmel, és elhajtott. Legalábbis Walt Disney így emlékezett erre az esetre vissza, Rosenberg pedig teljesen másképp, de az tény, hogy a bank megadta a további hitelt a stúdiónak, ezért az anyagiak már nem akadályozták a film befejezését. Mi nem volt kész a rajzfilm, amikor Disney megmutatta a hát már meglévő anyagot a négy éves lányának, de a vetítés alatt ezt a kislányt ki kellett kísérni a teremből, mert annál részt, mert amikor a királynő boszorkenye változik, akkor a kislány annyira elkezdett sírni, mennyire megijedt, hogy nem tudta abbahagyni, és hát muszáj volt őt kísérni a teremből, mert nem tudta feldolgozni szegény, amit lát.
0: Te hogy vagy egyébként ezzel a boszorkány karakterével?
1: Jó gyerekként, milyen mélykény vannak a Disney. Hát egyébként nekem az első rémávom egyébként szörnyen a De Frasszal volt. Legőbbis az első rémávom, amire visszaemlékszem, szerintem akkor voltam kb. négy éves, vagy öt, már nem tudom, amikor láttam a egy kis kutyát, és én nagyon feltem attól a karaktertől. Nem akkor, amikor néztem, hanem így utána. És szerintem a boszorkányt is úgy ijesztének láttam, nagyon creepy volt ezen a nagy szemével, szóval valószínűleg így gyerekként tényleg egy ijesztő karakter.
0: Mm.
1: Ami egyébként tök érdekes, hogy ha, most nagyon bumer leszek, hogy ezek a mai gyerekek, tehát a mai gyerekek, hogy milyen filmeket is végignéznek, ezt részben azért tudom, mert anyuk elmúvó nő, és szoktam mesélni, hogy így egymás között beszélgetnek a gyerekek egy éppen aktuális filmről, akár ilyen Marvel filmekről, vagy hát mondjuk igen, egy egy szuperhős filmről, és azért abban azért elég ijesztőek a gonoszak szerintem.
0: Igen, egyet értek. Na
1: mindegy. Vagy pedig ők bátrabbak, mint én voltam, meg vagyok ma is, <gül> mert én most sem szeretem az ijesztő karaktereket. Na egyébként van, és egyébként egy, sőt nem is egyem, több tanulmány is született azóta már arról, hogy a kisgyerekekre milyen hatással vannak ezek a gonosz karakterek.
0: Amúgy én is paráztam tőle, nekem ennél ijesztőbb volt. A szörnyenle is ijesztő volt, de amitől igazán féltem, az a csipkerózsikában a mostohanya, ott nem tudom milyen szerepben van. Ugye akinek ilyen, hát ilyen kicsit ilyen ördögszarvszerű... de igen. Na, az szerintem az rendkívül ijesztő. De nyilván a is nagyon ijesztő. Mondjuk nekem a top van tehát amitől nekem volt ilyen első rémámaim, azok nem Disney karakterek. Nekem az Óza csodák csodájában a nyugati boszorkány, akinek zöldre volt festve az arca, az olyan, hogy így rendkívül módon féltem tőle.
1: Hát igen, mert igazából gyerekként jobb esetben a, a tévéképernyő látsz először gonosz embert. Így az addig is biztonságos világotban bekúszik egy ilyen gonosz szereplő, és szerintem azért ez egy erős inger egy gyereknek.
0: Igen, de ebben biztos van más, biztos sok minden változott, hogy ma már azért ami tényleg fiataloknak szóló gyerekfilm azért ennyire para karaktereket nem raknak bele. Ó. És hogyha belegondolsz, akkor az óz csodák csodá, és egy mese közben meg így leesik egy ház, és ráesik a testvérének, a keleti boszorkánynak, ha jól emlékszem, a fejére, vagy... És de és a lába. Egy cipülóki, vagy egy ilyen kockás nadrág, hát ez nem para egy de gyereknek?
1: Csíkos, hal is jön, nem kockás nadrág, de egyébként, jó, nem tudom, hogy ez mennyire ijesztő, de egyébként, és most már ugye visszatérünk a történelemhez, csak kíváncsiak, hogy hányan hangattát, hallgattátok, hányan néztétek a Bátor a Félén kutya című rajzfilmet a Cartoon network na, Az nagyon para rajzfilm Én
0: volt. Nem tudom, Hát
1: neked, neked más gyerekkorom volt, de úristen, na, az egy ijesztő rajzfilm volt. Na, de vissza a Disneyhez, és a Hófehérkéhez, 1937 őszéjárunk járunk, kis kalandozásunk után. Tehát közeldött a karácsonyi határidő. Óriási volt a hajtás a stúdióban. Rengeteget túlúráztak a dolgozók, és még hétvégén is ö, dolgozniuk kellett, Úgyhogy a stúdió közben nem fizetett túlúra bért.
0: Habár itt érdemes megemlíteni, hogy miután elkészült a film, Walt Disney a bevételekből ő három havi bért juttatott mindenkinek, ami hatalmas összeg volt, és nem is volt előre bekalkulálva. Viszont Walt Disney úgy gondolta, hogy csak így felad dolgozóival, hogyha kapnak egy ilyen hatalmas prémiumot.
1: Hát igen az a csodál, ezek az emberek amúgy nem mondtak fel. Üm. Itt,
0: bocsánat, hogy megint belevágok, de itt ö, még ugye 37-ben járunk, akkor az animációs körben a Disney Stúdió az, az egy hatalmas név volt. Tehát mindenki ott akar dolgozni, aztán ez később megváltozott, és az ilyen nagyon ügyes rajzolóiknak egy jó részét ugye el is veszítették. De hogy akkoriban ez egy akkora név volt, tehát ez olyan, mintha nem tudom, aki. Neki érdekes az űr, hova menjen el dolgozni a Názához.
1: Szóval visszatérve újra a mert maradjunk már egy cít, hogy úgy készítették a rajzfilmet, hogy az elkészült rajzokat befotózták, és a képkockákat egymás után egymás mögé illesztették. És az a részleg, akinek az volt a feladata, hogy ezeket a fotókat elkészítse, a végén már úgy dolgoztak itt az emberek, hogy két műszakban, 12-12 órás beosztásokban fotóztak, hogy időben elkészüljenek a képek. November 27-én színezték be az utolsó rajzokat, és az utolsó fotókat pedig december 1-én készítették el, csupán 6 nappal a beütemezett első elővetítés előtt. Akkora volt a kapkodás, hogy valdisni több helyen nem is volt megelégedve az eredménnyel, leginkább a film végén látható utolsó képkockákon megjelenő herceget kritizálta, mert szerint a mozgás nagyon darabos lett, mint hogyha éppen szélű kapna a herceg, amikor elsétálnak hóférkével a naplementébe. És Roynak mondta is, hogy ezt a részt újra szeretnék készíteni, de a bátyja mondta neki, nagyon jó, biztos, hogy nem, mert, mert ez további két ezer dollárjába kerülne a cégnek.
0: És én az adásra készülve néztem ezt a jelenetet, és nagyon figyelmes voltam, és tényleg egy kicsit látszódik, hogy ilyen furcsán mozog a herceg, de azért szerintem annyira nem vészes. Most nyilván ez olyan, hogy mi sem hallgatjuk szívesen vissza annyira az adásainkat, mert nem jó hangunkat saját magunknak hallgatni, vagy legtöbben nem szeretik a saját hangunkat hallgatni, de ez Walt Disneynél is nyilván csak a hibákat fogja látni, abban az alkotásban, amit ő hozott létre, úgyhogy valószínűleg őt sokkal jobban zavarta, de hogyha valakit érdekel, akkor tényleg érdemes megnézni, hogy ti láttok-e valami furcsát abban, hogy, ahogy a herceg elsít el Hófehérkével a naplementében. A Hófehérkét 1937. december 21-én mutatták be a nagy közönségnek. Mondanunk sem kell, hogy hatalmas siker lett a film, Állítólag az első vetítéseken a közönség többször is ovációban tört ki, akkor is például, amikor nem is volt rajzfilm figura a képernyőn, hanem csak egyszerűen annyira gyönyörű volt a háttér, hogy kapott egy kisebb ovációt a film a vetítés során. A közönség teljes beleéléssel fogadta azt is, amikor a hófeérke az almában harapva meghalt, az egyik animátor például Clark Gable közelében ült a moziban, aki akkor egyik legnagyobb filmsztárja volt, ugye ő az a filmszínész, aki az elfújta a szélben, játsza a főszerepet. Szóval az animátor konkrétan örömmel nézte azt, hogy a híres filmszínész szipogott és törölgette a szemét a film hatására. A kritikai fogadtatása is jó volt a filmnek, szinte az összes újság pozitívan nyilatkozott a műről, ha bár Hollandiában a 14 éven aluliaknál betiltották a filmet, mivel az túl ijesztő volt a cenzorok szerint. Anyagilag is egy hatalmas siker volt, nagyjából másfél millió dollárba került, és összesen 8,5 milliót keresett világszerte a hóférke, amivel az inflációt nem számolva az addigi legtöbb bevételt hozott film volt a 30-as évek végén. Aztán ugye 39-ben jelent meg, azt hiszem, ha jól emlékszem, az Elfújt a Szél, ugye, ami az inflációt számolva a legsikeresebb film. De hogy a hóférke sem bújhat el nagyon mögötte, tehát ezeken a toplistákon, így a top 50-ben azért benne van. Tehát egy hatalmas duronás volt akkoriban, és azóta is nyilván többször vetítették, tehát azóta is hozzáadott valamennyit ehhez az anyagi sikerhez. Ahogy volt Disney fogalmazott a hófehérkével és annak hatásával kapcsolatban, az animációs filmek eddig ismert világa ezzel a művel lezárult. Mostantól minden más lesz.
1: Az pedig, hogy mennyire más, az a következő epizódunkban kiderül. És mi miről fogunk beszélni a következő adásban, mert hogy itt vágjuk most el ezt a Disney epizódot. Szó lesz a Disney háborús propagandát hirdető filmjéről, a kevésbé jól öregedett filmekről, azokról, amiket ma már a Disney Plus-on sem lehet megnézni. Beszélünk majd Disneylandről, több rajzfilmről, az elkészítésükről, hogy hogyan készültek és uh, milyen kis kuliszatikok vannak illetve Disney halálát üvező elméletekről is, úgyhogy uh, még sok érdekesség vár ránk, de úgy döntöttük, hogy most itt elfelezzük, mert hát ez így is nagyon hosszú. Reméljük, hogy érdekesnek tartottátok ezt a részt, és uh, hamarosan jön a második epizód, úgyhogy már nem kell rá sokat várni, ezt, uh, így most napokon belül veszük fel ezt a kettőt, úgyhogy tényleg hamarosan jön a következő rész. Úgyhogy hamarosan találkozunk, és uh, addig is uh, írjátok meg, hogyha van kedvetek kommentben, hogy ö, nektek milyen gyerekkori Disney emlékeitek vannak, miket szerettetek, miket nem, meg majd a következő résznél talán azt is kitárgyalhatjuk, hogy mit gondoltok a mostani élő szereplős filmekről, mert szerintem ez elég megosztó lett mostanság.
0: Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, hallgassatok minket máskor is, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A podcastet megtaláltok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Beton Közösség tagja.